0: Mateo 21 del 18 al 22. La higuera estéril. Por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente y le dijo nunca jamás nazca de ti fruto y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que hacia ese monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Hola. Saludándolos mis estimados oyentes, bienvenidos a un capítulo más de esta temporada en este es su canal Médicos de Dios agradecer nuevamente a todos los que se han tomado un tiempo para escuchar los capítulos anteriores y si aún no lo has hecho te invito a escucharlos por la plataforma de podcast de tu preferencia o bien yendo a la página web PuestosLosOjosEnJesús.com o en twitter nos encuentras como médicos de dios y si crees que ha sido de bendición para tu vida no dejes de compartir debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido Seguimos conociendo a Jesús, el Hijo de Dios. Hoy estudiaremos una parábola que se encuentra en los Evangelios de Lucas, Mateo y Marcos y se titula Maldición de la Higuera Estéril. Vamos a ponernos un poco en contexto del pasaje que analizamos recogido en Mateo capítulo 21 versos del 18 al 22. Anterior a este acontecimiento, Jesús entró a la ciudad en la semana de la Pascua montado en un pollino de asna. Fue recibido como Mesías y fue aclamado como el hijo de David mientras la gente gritaba alabanzas, un verdadero acontecimiento para todos en aquella ciudad. También recoge la palabra que limpió el templo, pues cuando llegó y había negocios en el lugar sagrado, les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada mas vosotros la habéis hecho, cueva de ladrones. Estos acontecimientos fueron recogidos en la misma semana. ¿Cómo era posible que las mismas personas que gritaban alegremente por su Mesías luego estuvieran corrompiendo el templo, volviéndolo un centro de compra y venta? El templo, un lugar sagrado de adoración y exaltación a nuestro amado Señor. Vayamos analizando con la hermosa ayuda siempre del Espíritu Santo, el cual nos hace clara la verdad y nos da revelación que proviene de lo alto. Jesús tuvo hambre. Ya hemos visto en distintas ocasiones cómo la palabra de Dios nos muestra a Jesús como un ser humano con necesidades igual que nosotros. Necesidad de descanso, de sueño de agua, de llorar, y ahora nos muestra la palabra la necesidad de saciar el hambre y se acerca a una higuera que vio en el camino. En el libro de Marcos nos dice, Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Marcos hace esta aclaración, porque la higuera es una planta muy común en Palestina, y su característica principal es que primero da el fruto, y luego las hojas. Entonces es de suponer que una higuera hermosa, frondosa, con hojas en abundancia tenga higos. ¿Y cuál fue la sorpresa que Jesús al acercarse? Vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Podemos concluir que esta higuera no estaba sirviendo como se supone que debería. Imagínense una higuera sin frutos, ¿para qué es buena? Una higuera estéril, llena de hojas hermosa por fuera y vacía por dentro recordemos el contexto de esta hermosa parábola Jesús frente a la nación de Israel una nación dura de cervix espiritualmente vacía llena de rituales de religiosidad sin sentido de doctrina pero con un inmenso vacío en el corazón un vacío que solo dios podía ocupar rechazando de cierta forma a Jesús, el Mesías, el que había de venir y su pueblo no lo reconoció. El Salvador del mundo, un higuero estéril para representar una nación espiritualmente degenerada. Recordemos que la Biblia es atemporal. Todo lo que en ella está escrito tiene un propósito de Dios. Aún en este tiempo actual en el que vivimos existe esterilidad espiritual. Hijos de Dios cargados de religiosidad, de doctrinas adulteradas, de costumbres puestas por hombres y no por el Todopoderoso, oraciones cargadas de palabras rebuscadas, ceremonias predeterminadas y sin presencia de Dios. ¿Dónde está Jesús el resucitado en las prédicas? ¿Dónde está la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Esta sigue siendo la realidad de la maldición de la higuera, llena de hojas y sin fruto. El Espíritu Santo me trae memoria, Mateo capítulo 23, del 27 al 28, y es Jesús mismo hablando, oigan esto. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros branqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también, vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Cuánta verdad aún reflejada en nuestros días, belleza externa, pero por dentro vacíos y un corazón alejado de Dios por completo, sumergido en lo externo, en lo que se ve. En lo que realmente no es importante, olvidando lo esencial, lo verdadero, lo auténtico que es amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Recordemos que como hijos de Dios estamos llamados a producir frutos que demuestren arrepentimiento, dice la palabra, también que por sus frutos los conoceréis, entonces es importante dar frutos, pero no cualquier fruto. Entonces, ¿cómo debe ser el fruto? Debe ser bueno, no estéril, servible, jugoso y adecuado. El fruto siempre es una señal de salvación, de una vida transformada en la cual actúa el poder de Dios La correcta relación de las personas con Dios Evidenciada por el fruto que llevan Jesús declaró No puede el buen árbol dar malos frutos Ni el árbol malo dar frutos buenos Mateo 7.18 Además Jesús nos dijo Yo soy la vid, vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto Juan 15.5 Entonces el fruto siempre es la manifestación De la salvación verdadera y veamos qué dice la continuación del verso número 18 del capítulo que estamos analizando en el día de hoy. Ya después que Jesús vio que la higuera no tenía frutos, oigan esto, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Así como la fecundidad es siempre evidencia de salvación y santidad, la esterilidad siempre es evidencia de perdición e impiedad. Con esta hermosa parábola, Jesús nos está haciendo un llamado, nos está invitando a dejar la esterilidad espiritual. Recordemos que la religión, los rituales inventados por hombres, ceremonias complicadas, las oraciones sin contenido, cargadas de palabras rebuscadas, exaltando a nuestro yo, no agradan a Dios. Entonces, ¿qué es lo que realmente agrada a nuestro Señor? ¿Una vida en santidad, que no es más que estar apartados para el Señor?, un corazón humillado dispuesto a ser perdonado por multitud de pecados que cometemos a diario, un corazón dispuesto a buscar más de la presencia de Dios, dispuesto a ser transformado cada día, a servir con amor a los demás, un corazón que dé frutos buenos en todo tiempo. Dice el verso número 20, sigamos analizando esta hermosa parábola, Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo, Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Veamos, los discípulos se quedaron asombrados al ver la higuera seca. Un árbol enfermo podría tardar muchas semanas o meses en morir, pero la higuera se secó prácticamente enseguida. En ese momento el Señor pasó de la parábola de la higuera a otra verdad que quería enseñar a los discípulos. El poder de la oración pronunciada con fe y convicción, de acuerdo con la voluntad y los propósitos de Dios. Ya hemos abordado este tema del poder de la oración en otros capítulos, pero volvemos a ver la importancia de orar con fe y seguridad, conforme a la voluntad del Padre en nuestras vidas. No se trata de orar por nuestros propios deseos egoístas, mundanos, complaciendo los deseos sin sentido de nuestro corazón. Así lo advierte Santiago en Santiago 4.3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Juan afirma, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Siempre anhelamos una fe como esta que describe Jesús, una fe que mueve montañas. Hoy la petición a nuestro amado Señor es que nos aumente la fe como le pidieron los discípulos a Jesús. Hoy queremos seguir confiando firme e incondicionalmente en el Señor, mediante la oración persistente igual que aquella viuda, buscando que Dios haga su voluntad en todo momento, respetando su soberanía y descansando en su presencia, produciendo buen fruto para la honra y gloria del que vive y reina por siempre. ¿Estás preparado para dejar a un lado la esterilidad espiritual que no conduce a nada? El Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Los espero en el próximo capítulo. Bendiciones.